0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos a honra de receber o renomado filósofo do Direito e professor João Maurício Adeodato. Ele é mestre, doutor e livre docente pela USP e possui diversos pós-doutorados em universidades alemães pela Fundação Alexander von Humboldt. Além disso, prestou consultoria acadêmica e jurídica na elaboração, credenciamento e melhoria de dezenas de cursos de graduação e pós-graduação em Direito no país. É pesquisador do CNPq desde 1984 e durante muitos anos foi professor titular da Faculdade de Direito do Recife, da qual se aposentou em 2016. Professor, percebe que seu currículo é muito extenso e a sua trajetória profissional esteve voltada para a vida acadêmica. Queria começar perguntando o que, é que o senhor acha que mudou, no período que você entrou até hoje em dia, as questões da, da academia, da faculdade, tanto em relação às diferentes gerações como acesso à informação, tecnologia.
1: É, veja, é um prazer estar aqui no Legal Talks, não? obrigado pelo convite, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, em 1982, o... eu acho que o professor tinha mais prestígio, mas sobretudo ele ganhava melhor. Eu lembro que o nosso salário era igual ao de um vereador e houve uma progressiva decadência tanto do prestígio quanto do salário. E é claro que isso deixa de atrair os jovens né? e é uma mudança muito significativa. Houve um aumento até no número de alunos e de professores, mas houve queda de qualidade e, sobretudo, queda de prestígio. E de salário.
2: E quais foram os principais motivos que fizeram decidir pela carreira acadêmica? Eu ainda estou na graduação e eu noto que atualmente a quantidade de estudantes de direito que pensam em seguir esse caminho é muito pequena.
1: É o que, o que me atraiu particularmente foi a vida acadêmica, não é? Porque apesar de não ser das profissões melhor pagas, mas a a vida de professor é uma vida, eu acho, muito prazerosa e muito livre, não é? Eu viajei muito. Com... Hoje eu acredito que piorou também nisso. Há uma fiscalização mais burocrática. No meu tempo era mais uma coisa da produção. Se você entregasse o serviço, você tinha muito mais liberdade. Hoje é uma fiscalização muito maior e há um nivelamento, vamos dizer, é, por baixo. Que prejudica muito os professores mais dedicados. Então, eu diria que o que mudou mesmo foi... São duas coisas que são ligadas. Uma é a questão do mérito. Né? O mérito passou a ser menos valorizado. E outra é a questão da competitividade, que é um corolário disso. Né? No meu tempo, um professor dedicado crescia muito mais do que um professor não dedicado. Hoje, não. Hoje é uma coisa meio por tempo de serviço, que leva a um marasmo que não combina muito com a academia, e até inclusive do ponto de vista financeiro, né? porque o professor dedicado ele tinha recompensas financeiras por essa dedicação. Nunca foi, como eu disse, uma grande profissão em termos de pagamento, mas você era livre para fazer outras coisas e aí dependia muito do seu, do seu denodo, da né? sua dedicação. Eu sempre pensei tem, que as pessoas são diferentes. Tem gente que dorme mais, gente que dorme menos, gente que é mais acomodada. E tratar todos igualmente é um erro que já foi percebido por Aristóteles, que diz que a justiça é o difícil equilíbrio entre igualdade e mérito. E hoje a universidade está somente pensando na igualdade, o que é uma tolice e provoca uma decadência do ponto de vista acadêmico-científico-filosófico.
0: Um fato bastante interessante é que, em 1986, o senhor foi o criador do Programa de Iniciação Científica da FDR. E, pensando nisso, queria saber o que, é que o senhor acha, como é que está a situação
1: do, da pesquisa no Brasil. Toda a minha carreira foi tentando fazer com que direito se inserisse no ramo das outras ciências sociais, que o direito sempre teve muito atrás, do, da sociologia, da história, que eram setores muito mais cientificamente maduros do que nós. Eu acho que aumentou o número de pesquisas de pesquisadores na área jurídica, mas a qualidade caiu, se nós falarmos de 20 anos para cá. Né? E acho que isso tem a ver com a questão do mérito e da competitividade já mencionada. Né? Não há um tratamento diferenciado em termos de competência, isso é muito ruim. Veja, eu fiz um concurso contra 11 candidatos, hoje o professor se torna titular por tempo de serviço. Ele vai progredindo, progredindo, faz um fake de banca, que não é uma banca, chama os amigos e há uma leitura de memorial, nem escrever tese tem que escrever. É uma coisa realmente que... Não tem mais aquela... Vi... A sociedade olhava para esses concursos né, de uma maneira bem... O meu concurso foi um acontecimento. Claro que, veja, eu não sou do, do auge, eu já sou da decadência. No concurso Tobias Barreto, que foi bem antes do meu, havia centenas de pessoas né, torcendo como se fosse, sei lá, um jogo de futebol. E a, a sociedade era mais culta, embora muito mais elitizada muito menos gente então com essa ampliação né, do número de pesquisas e pesquisadores foi caindo cada vez mais, hoje nem os parentes dos candidatos vão para o concurso né? é uma coisa realmente significante vocês estão transformar em professor titular, no meu tempo não era uma coisa ainda muito séria né? meu concurso foi em fevereiro ou janeiro de 1990 Quer dizer, já faz muito tempo hoje de hoje, meu Deus do céu
2: e trazendo um pouquinho a sua vasta experiência na Alemanha. Quais as principais diferenças que o senhor nota em relação ao ensino jurídico aqui e o ensino jurídico na Alemanha?
1: Puxa, há muitas e muitas. E também acho que são claras. Mas eu é, destacaria três principais. Em primeiro lugar, o tempo integral. Veja, como é que um aluno pode fazer uma faculdade de direito trabalhando dois expedientes, tendo uma esposa, um amante, uma casa na praia, quatro filhos, três carros e um carro de procurador. É impossível, impossível. Então, na Alemanha, todos os alunos têm que estudar. Né? De manhã são aulas teóricas e à tarde, aulas práticas e à noite, biblioteca. Então, são, é um curso de seis anos pesado, porque tem uma prova lá que é um negócio assim impossível. E que, pasme, se você não passar, você tem só uma chance. Veja, não é prova de OAB, é muito mais difícil. Inclusive, ela habilita a qualquer profissão jurídica. Procurador da República, procurador do Estado, juiz, que você escolhe segundo sua nota. Mas o que é curioso, eu ouvi dizer que pior do que a Alemanha, ou melhor do que a Alemanha, só o Japão. Depende do ângulo, se é pior ou melhor. Mas na Alemanha, que eu conheço bem, se você leva pau, você tem que justificar junto ao MEC... Porque levou pau. E tem mais uma chance. Se você leva pau, você volta para antes do vestibular. Você perde os seus seis anos de faculdade. Bem pior. Então. Ah, é? Eu estou vendo aí essa cara de espanto de vocês. É uma cultura. Então, isso é o primeiro, o tempo integral. Depois é a qualidade do primeiro e do segundo grau, né? Em que há uma imensa competitividade. É parecido com o jogo de futebol, com o campeonato de futebol que a gente tem hoje. Você sabe que os últimos lugares da série A passam para a série B. E os primeiros da Série B passam para a Série A. Então, na Alemanha, segundo seu desempenho, você é designado ou para a escola ou para o que eles chamam de ginásio, o gymnasium, que é o que habilita a universidade, segundo suas notas no, no começo da educação. Depois, você já está adolescente, há uma repescagem. Os melhores da escola podem entrar na universidade e os piores do ginásio, não. Mas o grosso, a imensíssima maioria que estava no ginásio, é que pode entrar na universidade. Ou seja, essa escolha é feita já com 11, 12, 13 anos de idade. E não tem perdão, entendeu? Aqui você pode, um aluno vagabundo até os 18 anos, de repente ele acorda para a divindade, vira um estudioso, passa no concurso de juiz e está feito na vida. Na Alemanha, isso não é possível. Tá? Ou então é rarissimamente possível.
2: Agora, o senhor também é doutrinador com algumas obras publicadas, né? E uma delas, Ética e Retórica, para uma teoria da dogmática jurídica, o senhor trata sobre problemas que todo teórico do direito deve se debruçar. É, em sua opinião, qual é o grande problema que a filosofia do direito deve estudar hoje?
1: É, essa, essa é uma pergunta difícil, né? mas eu, bem kantianamente, eu diria que são dois campos, o campo do conhecimento e o campo da ética. Então, primeiro, você tem que separar o que é direito do que não é direito que há uma mistura, principalmente nas sociedades periféricas, subdesenvolvidas, como a brasileira, há uma mistura muito grande entre clãs, morais, religiões e o direito. Sabe? E essa mistura é extremamente prejudicial. Então é preciso que o filósofo do direito separe o direito do não direito. Esse eu chamaria o problema do conhecimento. E o outro problema, que talvez seja até mais difícil, é o problema da ética jurídica. Ou seja, separar, depois de você determinar o que é direito, separar o bom direito do mau direito. Isso é um problema que o grande jurista austríaco Hans Kelsen negou. Ele falou, olha, o primeiro problema é que é o problema, esse outro não existe. Mas eu diria que Kelsen é uma voz, vamos dizer assim, minoritária. Inclusive, muita gente diz que ele não é filósofo do direito porque ele não se ocupou dessa questão de separar o bom direito do mal direito. Ele diz que isso não existe. Direito é direito e acabou-se. Mas eu acredito que o filósofo tem que se debruçar sobre isso, sabe? Porque você vê, essas leis brasileiras que consagram imoralidades, essas leis são direito. Ninguém pode negar. Elas são coercitivas e são criadas segundo o procedimento legislativo, mas elas são más no seu conteúdo, né? Elas são um atraso para o país. Como, por exemplo, o juízo supremo não ter mandato, não é? que é um absurdo. E outras tantas que nem dá aqui que falar, porque o Brasil é, é. Uma das características do Brasil é isso, a legalização da imoralidade. Aí fica mais difícil você separar o bom do mal do direito. Mas é uma questão da filosofia que o filósofo tem que estudar. Essas duas.
0: Eu resumiria assim. A gente está agora já se assim, caminhando para o final e preparamos perguntas rápidas para respostas rápidas.
1: Primeira delas: um hobby. É melhor, é uma música, mas música para mim é mais que um hobby. É um hobby no, no aquele sentido, sei lá, e alguns... Tem alguns é, intelectuais que eu conheci, que tem um hobby, sei lá, que ele leva tão a sério quanto o trabalho. Aí eu até perguntei a esse cara, meu amigo, professor bem mais velho que eu, então como é que o senhor separa o hobby do trabalho? Ele falou, é o dinheiro, somente. Como eu não ganho dinheiro, eu chamo de hobby. E o que eu ganho dinheiro, eu chamo de profissão. Então eu sou um professor, um consultor, né, por profissão e um músico por hobby. Mas eu levo as duas igualmente a sério, dedico muito tempo às duas.
2: Um livro que todo profissional do direito deve ler.
1: Menina, essa é a questão é mais difícil. Eu acho que um bom livro sobre retórica. Agora, o de Aristóteles é muito difícil. Não é bom para começar. Então, talvez o meu é rético é Que eu já
2: li, tive esse prazer e realmente indico, é muito bom. Então, os alunos acham
1: difícil, os alunos assim medianos acham difícil. Eu estou fazendo um livro de introdução que eu pretendo que seja mais acessível aos alunos não tão bem preparados
0: quanto vocês. Um profissional que admira, independente da área.
1: Eu entendi que a sua pergunta é vivo, né, Lucas? Vivo. Fica a seu critério. Se for morto a concorrência, fica difícil. Mas vivo, eu diria Mick Jagger. Eu sempre admirei muito Mick Jagger, né? E ele está mostrando na velhice que merecia minha admiração. Né?
2: Um jurista do século XIX.
1: Odisse, é, um estrangeiro, Rudolf von Ehren e um brasileiro, Tobias Barreto. E agora um jurista do século XX. Também um austríaco, Hans Kelsen, e um brasileiro, Ponte de Miranda. Acho que esses quatro são top, top, top. Brasil tem grandes juristas.
2: E por fim, qual a sua opinião sobre o futuro do ensino jurídico no Brasil?
1: Tudo vai depender da evolução da nossa democracia, que a sociedade brasileira nunca levou a educação a sério. Né? Eu falo de educação em todos os níveis, não é só ensino jurídico. E um povo embrutecido como o nosso é massa de manobra fácil, sabe? Essa minha filosofia eu chamo de retórica, eu e as pessoas chamam de retórica realista. Então, essa minha fala aqui não é muito para agradar ninguém, como vocês percebem. Né? E eu sempre fui assim. Eu sou fã de Nelson Rodrigues, que diz que toda unanimidade é burra. Né? Então, a democracia ela tem essa grande vantagem de que o povo vai aprendendo a votar. Pelé foi muito criticado porque disse décadas atrás, o brasileiro não sabe votar. O Pelé tinha toda a razão, não sabe mesmo. E continuou sem saber, até hoje, basta ver essa bancada DNA, que também eu adoro a metáfora do poste. Para eu explicar isso nas minhas palestras na Alemanha, é uma coisa difícil deles entenderem. Eu, tá, bancada DNA, tudo bem, mas o que é o poste? O poste é um cara que ninguém conhece, e o político que tem voto fala, é esse, ele é ungido, é o potífice, e o povo vai e vota nesse cara. Eu, isso é impossível de acontecer, se o votante é um ser humano racional, né? se ele tem 46 cromas só. E o ensino do direito é parte disso. Parte disso. Ele foi entregue sem controle a empresários e qualidade implica custos. Logo, menos lucros. Então, só quem pode fiscalizar a ganância dos empresários é o governo. E no Brasil, o governo é o melhor amigo dos empresários. Então, não pode funcionar. É como a raposa tomando conta... Da galinha, né? Na Alemanha tem uma faculdade de Direito Privada, a Bussérius, e Hamburg. Ela é da mesmíssima qualidade que a mais antiga e tradicional, que é a de Heidelberg. E, e se não se comportar bem, o governo fecha. Porque isso é uma concessão do poder público. E os empresários não queriam nem querem cursos de matemática e física. Porque ninguém quer. Eu digo, os jovens não querem. E tampouco querem cursos de odontologia, medicina porque precisa de uma infraestrutura muito cara. Então, sobrou para o direito. Agora, está acontecendo com as, os médicos, né? mas eles têm a vantagem de os custos serem muito caros e a experiência do que ocorreu com o direito. Então, as sociedades de médicos estão de olho aberto. Mas, mesmo assim, só o governo controla os empresários. E, no Brasil, o governo é dependendo dos empresários. Então, isso não tem direita, não tem esquerda. É, é só o um subdesenvolvimento. Sobre o movimento, caríssimos e caríssimas, é como diabetes, sabe? Ele entra no, na sociedade e apodrece tudo. O fígado, o baço, o rim, os intestinos, a vista, entendeu? É muito difícil de ser combatido.
2: Professor, muito obrigada pela sua participação. Quando eu entrei na FDR, o senhor tinha acabado de se aposentar, então eu fiquei muito feliz de participar do programa de hoje. Realmente a realização de um desejo antigo
0: Também fiquei muito feliz é, Foi muito interessante conhecer Não só o professor, mas também o roqueiro Então muito obrigado Pela participação, estamos muito felizes
1: Eu que agradeço